1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 192 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Finalmente, ufa! Veio a primeira vitória do Vasco. Não chegou a ser muito bonito, mas o importante é que o Vasco finalmente conseguiu três pontos. Está invicto na Série B, seis pontos em quatro jogos. Tem muito a melhorar, mas tem coisa boa a ser tirada desse jogo e coisa ruim também, que continua ruim, que não é uma novidade. E a gente vai analisar. Estamos com casa cheia aqui hoje para falar desse jogo e do que vem por aí. Estou recebendo dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco do GE. Vou começar por ordem alfabética. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala Luciano, fala galera que nos escuta, é muito bom falar após uma vitória primeira do Vasco na Série B, acho que tem coisas positivas para a gente falar, mas também tem tem uns problemas que persistem e que o Vasco precisa resolver para a sequência do campeonato, vamos discutir isso aqui.
1: É isso, também repórter que cobre o dia a dia do clube, como é que você está, Tébaro Schmidt, seja bem-vindo. E aí, Luciano,
3: um abraço para Manu e para o torcedor vascaíno ligado no podcast. Tchegarão não tem nenhum né, esse esse fato do Vasco não ter jogado bem e, e realmente ter sido uma partida não tão brilhante. Te garanto que não impede nenhum torcedor de ter comemorado bastante ontem que a vitória tava tava difícil de sair, né? Então é algo que preocupa para frente, mas no momento ontem foi foi só foi só festa mesmo pela vitória. O Vasco precisava dessa vitória para aliviar um pouquinho a pressão e conseguiu, foi um a zero foi um placar mínimo, é, no, no final ali até teve uma parte em que a ponte teve até mais volume de jogo, mas enfim, o que importa é que o Vasco conseguiu vencer é, e o torcedor espera que abra a porteira das vitórias na Série B, né?
1: Que assim seja, falando em torcedor, também estou recebendo o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo!
0: Fala, Luciano. Fala, Manu. Fala, Tébaro. Tô aliviado, né, cara? Eu, a gente não sente alegria, felicidade com o Vasco há muito tempo e as vitórias vão sendo... Alívios ali momentâneos Como o Tebaro disse, o Vasco estava muito pressionado Precisava vencer até para não ficar numa situação complicada de tabela Já de início de Série B Tudo bem que é só o comecinho Começar lá já na zona de rebaixamento da Série B Ia ser uma pressão ainda maior Zé Ricardo também muito pressionado no cargo Acho que teve o mérito de tentar coisas diferentes no jogo de ontem Principalmente a escalação do Andrei Santos que junto com a vitória, para mim, é a grande notícia do jogo de ontem. Um moleque que entrou muito bem no time, 17 anos ainda, e para mim já é titular contra Tom Tombense, já é titular desse time do Vasco até segunda ordem. As nossas opiniões costumam ter validade aqui de uma, <risos> duas semanas, né que as coisas mudam o muito rapidamente. Jogos, é. Mas pelo que fez o Andrei ontem, principalmente no primeiro tempo, acho que se, se escalou nesse time do Vasco aí. E me pergunto... Onde é que estava ele? Não estava treinando lá, não? Qual que era a situação? Porque, enfim, acho que já fez uma diferença é, legal para gente. Óbvio que o jogo ainda foi fraco em vários aspectos. A criação do Vasco segue muito difícil, é um time que faz muita força para jogar. Mas o caminho eu acho que passa também por escalar o Andrei. É, pode ser um, um,
1: um início aí para um, uma melhora desse time. Manu, quando a gente olhou a escalação ontem, né? Ali uma hora antes do jogo, quando sai, é, tem duas respostas possíveis, reações possíveis para quem olhasse aquela escalação ali. Uma é, pô, o Zé tá mudando, o Zé quer melhorar o time. E a segunda é, pô, o Zé tá perdido, né? O garoto que nem era escalado, mal jogava, já virou titular, o Riquelme voltou depois de... Né? O Riquelme em 2022 não mostrou ainda muita coisa, tinha terminado o ano bem no ano passado, não que o Edmar estivesse mostrando. O Pé que tinha acabado de sair do time e voltou. O Figueiredo, tudo bem que foi pro... Só jogou porque o Eric sentiu no aquecimento, mas era uma escalação com muitas novidades que indicava mudanças. E aí eu vou concordar com o João de cara, assim. De todas essas, eu acho que o Andrei foi a melhor notícia. O Andrei é um cara de 17 anos, faz 18 terça-feira que vem. Ele é um cara que só tem contrato até o meio do ano que vem, então o Vasco tem essa preocupação de não perder o Andrei de graça. Se se eu tivesse que apostar aqui, eu diria até que o Andrei é o favorito para ser vendido na próxima janela, que julho e agosto, aí pro Para o futebol europeu, é um cara muito novo e a gente sabe como os clubes europeus, principalmente os grandes, valorizam cada vez mais né? os jogadores muito novos. Assim, Um jogador de 20, 21, eles já pagam muito menos porque é um cara que já está numa idade ali que eles acham que vai se desenvolver menos na Europa. O Andrei está na idade né, que os clubes, principalmente os grandes da Europa, mais procuram. Já teve papo de Barcelona e ele mostrou uma tranquilidade ali e, e uma visão com passes que o Vasco simplesmente não consegue dar, né? Os outros jogadores do Vasco, principalmente os volantes, se a gente pensar que estavam jogando Yuri e Zé Gabriel, né? Tudo bem que o Zé Gabriel deu um bom passe para aquele gol lá do Zé, contra o CRB, que o Nenê cruzou para o Raniel. Mas era muito difícil você imaginar passes daquele jeito, saindo dos pés do Yuri ou do Zé Gabriel. E o Andrei tem essa capacidade, e psicologicamente ele não sentiu um jogo que era de enorme pressão, né? Quem estava em São Januário ali percebeu que aquele jogo ali, desde o início, era, era um jogo de enorme cobrança, que ia dar problema... Tanto que a torcida foi né, ficar aliviada e fazer festa aos 44 segundos tempo. Já era era um jogo muito tenso ali, como o jogo se desenrolou. Mas eu acho que o Andrei foi a principal notícia desse jogo, Manu.
2: Volto com vocês, né? O Andrei, ele movimentou a torcida em São Januário também. Depois, nas redes sociais, quando a gente pesquisava sobre essa partida, só via o nome do Andrei fazendo a sua estreia como titular aos 17 anos, quase 18 também o, o Luciano, foi o, o primeiro jogo dele em São Januário, então com 10 mil torcedores acompanhando, a pressão já existia pelos resultados que o Vasco tinha conseguido até então na Série B, e mesmo assim, como você disse, o André não sentiu, né? parecia até um jogador bem mais experiente do que um menino de 17 anos que fazia sua estreia como titular. E acho que a escalação do Andrei, ela é mérito do Zé Ricardo, o técnico já vinha falando sobre esse jogador, já vinha tratando ele de forma especial lá no CT Moacir Barbosa, com um planejamento diferenciado, conversando com ele. Acho que o Andrei encampa nitidamente como ele evoluiu física e tecnicamente, um jogador jovem ainda que tem muito a crescer, mas que provou na noite de quarta-feira que não pode ficar no banco, não pode ser pouco utilizado pelo Vasco, pelo contrário, tem que ganhar cada vez mais espaço. E as mudanças na escalação, meio que que a gente já esperava né, na véspera da partida, quando a gente foi apurar qual seria a a escalação para trazer para o torcedor vascaíno, a gente viu que o Zé tinha feito muitas mudanças, muitos testes, nos treinos que teve essa semana, e pela pressão que o treinador estava sentindo devido a, a esse início ruim de Série B, não só pelos resultados, mas também pelo desempenho do time, Zé Ricardo foi para o Tudo ou Nada, e como ele já é, via no Andrei esse moleque que estava jogando bola, que estava se desenvolvendo bem nos treinos, optou por arriscar e colocar ele de cara já, desde o início do jogo e acabou dando muito certo. Né? Acho que o time ficou mais leve, não só com o André, também com o Riquelme pelo lado esquerdo deixou o Vasco um pouco mais ofensivo, apesar de não ter sido uma atuação brilhante do time, já deu para ver uma postura diferente do Vasco Sim. em campo contra a, a Ponte Preta. né? Como eu disse, esse time mais leve, esse time mais vibrante, mais ofensivo. Acho que o, o, o André ele ditou, o ritmo do meio-campo e a situação do Andrei aí, o, o, o João perguntou, né, por que, que o Andrei não vem sendo tão utilizado. Existe uma questão interna também, uma questão burocrática, que o Vasco negocia a renovação do contrato com ele, ele tem contrato até agosto do ano que vem. Poderia assinar um pré-contrato já no início da próxima temporada e, e sair de graça do Vasco. Então, o Vasco pretende estender o vínculo até para poder fazer. É, dinheiro com o Andrei, né? caso venha uma proposta interessante aí nos próximos meses, o Vasco já vai ter um contrato mais longo, vai poder é, ter esse retorno não só técnico, mas financeiro também com o Andrei, as partes estão conversando, estão tentando chegar a um acordo para que essa renovação contratual aconteça, enquanto isso, os clubes europeus estão de olho no, no Andrei, viu, João, já teve proposta do Barcelona, Sondagens de, de vários outros. Tirem, clubes. tirem
0: suas garras do meu garoto.
2: E tá a tendência é essa, ele vai jogar é. cada vez mais e vai atrair cada vez mais essa atenção aí de, de outros clubes do Brasil e de fora do país também.
0: É, é bem aquela situação de, nossa, que, que garoto bom! E nossa, que garoto bom, cara. Vai pro <risos> Barcelona, amanhã, <risos> com certeza, né?
1: Difícil. É, é é o que tem, né, o Vasco, tudo bem que a gente espera, né, existe uma expectativa de que a situação financeira melhore, né, com a possível entrada da 777 em breve, mas hoje qualquer clube brasileiro não consegue brigar, né, principalmente com os grandes da Europa, eu eu tava conversando com um amigo tricolor, eles fizeram, reclamaram muito em geral da venda do Luiz Henrique, mas cara, eu não achei a venda ruim, porque já tem de 20 para 21, é muito diferente... Por exemplo, se você pensar nos três que o, que o Real contratou, dois do Flamengo e um do Santos, né? Vinícius Júnior e Reinier. Reinier até que até agora não fez nada na Europa. E o Rodrigo. São jogadores que eles foram, foram contratados antes de fazer 18 ali com 17. Acho que o Vinícius tinha 16. E foram para lá quando fizeram 18. Assim, os clubes grandes, um, um Real, um Barcelona um City, um Liverpool, eles contratam um jogador com essa idade, o, o Luiz Henrique é. ele vai pro Bet, entendeu, e tá tudo bem né, 13 milhões de euros ali uhum. é, é o valor máximo com metas, eu achei a venda do Luiz Henrique bem razoável, assim a torcida do Fluminense reclamou, o Andrei é um jogador que pode ser vendido, assim se ele tiver renovado, né, porque se ele não tiver o poder de barganha do Vasco é muito menor, né eu imagino um é. Po- é, uma venda de sei lá, eu tinha falado, né, 6 milhões de euros, algo assim, em caso de não renovação, uma venda esse ano, né porque senão o clube europeu vai eu, falar cara, mas não vou eu vou pagar muito mais porque que... senão eu pego de graça daqui um ano.
0: Acredito que seja do interesse aí da 777 conseguir fazer com que o Vasco garanta a renovação do Andrei para ele sim depois fazerem a venda desse ativo aí e provavelmente venderemos um jogador mais pelo que ele vale né o Vasco nos últimos anos vende pelo que não é capaz de recusar e agora vai ser, tem a esperança de conseguir valorizar bem o Andrei e assim, sobre a partida dele cara, é, ele não, não teve uma atuação de gala, mas ele mostrou coisas ali que faltam muito pro time que você pontuou ali, que é aquele passe que quebra a linha que é aquela enfiada de bola que ele deu pro PEC ali, que origina a jogada do escândalo. Jogadas que, que não acontecem no Vasco né? E passaram Sim. a acontecer ali por conta dele Sem a bola também, muito combativo E mesmo com 17 anos, aguentou os 90 minutos Sem botar a língua para fora Até o fim do jogo, tava dando combate Então, assim, fisicamente parece um moleque também já em condição de, de aguentar, suportar a batida dos jogos E é muito inteligente, né? E num time em que a gente carece tanto de, de inteligência De toque de bola, de, de técnica Técnica, eu acho que não dá para abrir mão do Andrei depois do que
3: a gente viu na noite dessa quarta.
1: Eu ia destacar... Tem, o, Luciano, o, o
3: Luciano até lembrou o passe do Zé Gabriel no gol do, do CRB lá do Raniel, que ele enfia uma bola para o Eu acho que a grande diferença ali né, do jogo contra o CRB é que o Nenê estava completamente livre. né? Essa bola que o Andrei Sim. meteu ontem, por exemplo, o PEC não estava livre. O PEC estava correndo ainda né, na área. Então é aquele, é aquele ponto futuro que ele vê a movimentação, sabe onde é que vai enfiar a bola. E foi um passe que... Desmontou a defesa da, da Ponte Preta ontem e acabou gerando gol depois na, na cobrança de escanteio. Então, só por esse passo já dá pra ver que o menino tem visão e é, é muito diferente.
1: Eu ia destacar até esse ponto físico mesmo do, do Andrei, Tébaro, que o João citou. Porque é muito comum a gente ver um garoto que tá né, fazendo os primeiros jogos no time principal com 20 do segundo tempo, ele tá morto com vai é. pedindo substituição. Assim, a gente fez isso de direto e ótimos jogadores, não são só aqueles magrinhos, não, né? É, o cara não, é, é um sistema, um ritmo muito diferente de jogo. E o Andrei sustentou bem ali, até o segundo tempo que chegou. Não, não chegou a ser pressão, né? Mas a Ponte ficou com a bola muito mais ali uhum. no segundo tempo, ainda que com muita dificuldade de criar chance time muito ruim da Ponte, né? Vale fazer essa ressalva. Acredito que vai lutar contra o rebaixamento para a Série C. Então, o Andrei me chamou muita atenção e é um tema que a gente vem falando desde... A gente falou algumas vezes entre nós, né, Tebro? Até com o nosso amigo Rafael Zarco também, vocês todos setoristas. Eu comentei com vocês a situação do Andrei também, que é um jogador que, cara, todo mundo é... É, Assim, todos tratam como nessa geração o melhor jogador que o Vasco tem ali, né, no atual né, sub-17, incluindo sub-20. Ele não é mais sub-17, vai fazer 18 ali. Então... E não, não era muito aproveitado, muito por causa dessa questão da renovação. Uma coisa muito presente no futebol carioca hoje é o que aconteceu com o Navarro no Botafogo, né? Lembrando que o Navarro foi jogar ali no início de 2021, que ainda era temporada 2020, um jogo contra o Palmeiras que o Botafogo já estava rebaixado. Acho que matematicamente não estava ainda, mas enfim, já tinha caído. E aí ele foi bem contra o Palmeiras e nunca mais quis renovar. O Botafogo fez várias propostas para ele e ele falou, não, vou sair de graça. O Vasco tem um pouco mais de tempo, né? O, o, essa atuação do Navarro foi 10 ou 11 meses antes do fim do contrato. O Vasco ainda tem 16 meses aí até o fim do contrato do Andrei, mas é, é um papo para se ter logo. Claro que depende dele também. Né? O Vasco sei que já fez propostas. Ele quer se valorizar, ele, ele sabe o, ta- o talento que ele tem. Então é um ponto de atenção no Vasco, mas enquanto isso, pelo menos até julho, agosto desse ano, quando eu acredito que os clubes europeus virão pesado nele, é um jogador para ser aproveitado e para ajudar o time dentro de campo, Teba. É
3: exatamente isso. Assim, o, e o que se houve, cara, é assim. É... É, o Vasco tem tempo aí para negociar, mas, mas também, já, como você falou, já, já, vem, já vem discutindo isso. Tem tempo, mas também tem pressa para resolver, porque daqui é, no início do ano que vem já vai poder assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. É, e o que se ouve lá dentro é que, principalmente da, 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 do, do staff assim, do André, é que o André quer ficar no Vasco. Né? Quer, ele se quer, perdão, quer renovar com o Vasco, porque ele tem um carinho muito grande pelo Vasco, ele tem identificação, é um menino oh. criado nas categorias de base do no Vasco. meu
0: menino, Tébara. É, Nunca vai me dar essa facada, ele vai ter gratidão, <risos> não vai sair daqui de graça não,
3: tá louco. Então assim, a, mas a situação do Vasco no momento é difícil, cara, para você valorizar o um menino assim, você tem que ter dinheiro na, no, no caixa ali, né, então acredito que talvez essas conversas vão, elas vão avançar um pouquinho mais com a entrada da 777, que aí acho que vai esclarecer as coisas ali e o Vasco vai poder... É, dar o que o André pede, né? o que o start do André pede. Eu acho que a entrada 777 pode ser crucial nessa, nessa, nessa situação do Andrei.
1: É, Acho que melhora melhor a situação financeira e o poder de barganha. Né? O poder de barganha nesse tipo de negociação é chave e eu acredito que aumenta muito. É né? bem óbvio que aumenta tendo uma situação financeira mais tranquila, com salários em dia, com potencial de contratação de jogadores. Outro garoto, falando em situação financeira, falando em garoto que pode trazer retorno, que voltou ao time ontem, foi o Riquelme, João. É, eu não gostei muito da atuação dele, é, principalmente defensivamente, acho que foi correta a substituição, vi gente reclamando. Ele estava com um cartão amarelo, Ponte Preta caindo muito por ali, ele é um jogador com problemas defensivos claros, teve uma bola no primeiro tempo que era uma inversão, que era só ele tirar para lateral ou fazer qualquer coisa. Assim, um lance, assim, uhum. Ele perdeu a bola, assim, a bola desapareceu e o cara entrou na área ali é, com perigo, o jogador da Ponte Preta. Ele, tecnicamente, é melhor que o Edmar, né, isso aí é indiscutível, não tem como falar nada, mas eu ainda tenho dúvidas sobre o aproveitamento dele. O que que você achou e você manteria como titular, voltaria com o Edmar, o que que você faria?
0: Então, eu concordo com você, eu acho que eu, eu não vejo o Riquelme como muita gente vê e eu vejo comentando assim, Ah, um titular absoluto do time e tudo mais, justamente por conta desses problemas defensivos que ele tem e e são bastante evidentes, ele ainda é franzino também. Agora, o Edmar, ele não estava também solucionando o problema defensivo, acho até que vinha fazendo ali, não não estava horroroso defensivamente, mas não chegava a ser uma solução e muito limitado, né, ofensivamente, né, um cara que basicamente não existe no campo de ataque, E, assim, apesar do Riquelme também não ter aparecido tanto ontem, se tem uma expectativa muito maior, né, do Riquelme poder contribuir na fase ofensiva. Então, assim, eu acho que o Riquelme pode ser usado em jogos como, por exemplo, contra a Ponte Preta dentro de casa, em que você vai ter mais a bola que você vai ter que construir, que você vai ter que jogar acho que pode pode ganhar espaço assim, né, não vejo também o Edmar como um titular absoluto, alguém que não não pode sair do time. Então, acho que que gostei, assim, da da opção pelo, pelo Riquelme, até porque foi uma opção diferente, o, o, o Zé Ricardo, acho que pressionado, ele, ele teve ali o mérito de, de tentar fazer uma coisa diferente, colocar um garoto mais leve, com, com mais capacidade técnica, de poder ajudar ali num no, no ataque, apesar dele de não ter ido tanto à frente, então assim, gostei, e acho que manteria sim, cara, manteria mais, mais um jogo, tentar dar uma sequência, não é também porque ele foi mal ali defensivamente, é, deu uns vacilos também, já para eliminar ele, às vezes com uma sequência um pouco mais ali de, de conjunto com o time, ele que não vinha jogando há bastante tempo, pode evoluir. Pelo menos eu acho que o Riquelme pode evoluir. O Edmar eu acho que já chegou no, no teto dele e de repente está até caindo já nesse momento da carreira. né Então assim, não, não, não desgostei da opção não, é, apesar de concordar com você sobre as, as deficiências
3: é, defensivas do Riquelme, sobretudo.
1: Não, eu nem tô cravo. O Zé Ricardo, né, João? O,
3: perdão, o, seu, vai, o Zé vai. Ricardo ontem falou na, na coletiva é, que o, o Edmar vem ajudando muito na evolução do Riquelme, e assim, isso não é a primeira vez que ele fala não, a, a Manuba até sabe dizer melhor é, isso vem sendo falado ali no Vasco é, já há um tempinho, assim não só o Edmar mas eles trabalham muito essa eles têm muita expectativa em cima do Riquelme então eles acham que o Riquelme vai ajudar muito ainda nessa temporada, talvez na temporada que vem também, é, e aí estão trabalhando muito na evolução, né? o Zé Ricardo falou isso na coletiva ontem, que o Edmar apesar de ter sido reserva ontem ele vem tem muito papo ali com o Riquelme é, né, ajuda nessa evolução Eu não sei também o que, que o Edmar pode pode ensinar para o Riquelme ali né talvez isso seja perigoso mas é, eles, eles têm muito cuidado com essa evolução do Riquelme assim né isso é o que a gente ouve ali dando Vasco já há um tempinho já eles não querem queimar o Riquelme tem muita expectativa em cima dele
2: é na verdade o Zé trouxe o Edmar né o Zé Pediu o Edmar na época e antes dele de, de vir para o Vasco, conversou com ele sobre a situação do Riquelme, falou que tinha esse, esse garoto aí com muito talento a ser desenvolvido e tal, e pediu a ajuda do, do Edmar nisso, mas é importante também que a gente veja o Riquelme jogando mais vezes, né? O Riquelme teve poucas oportunidades esse ano até aqui. Não acho que é uma situação que ele deva ser titular absoluto da posição, como o João disse, mas pode ser aproveitado mais vezes nas, nas situações aí que que favoreça o Vasco, como esse jogo ontem contra a a Ponte Preta, né, na quarta-feira, em que o Vasco precisava ser mais ofensivo, dar respostas dentro de campo, acho que foi uma boa opção pelo pelo Riquelme. Mas essa preocupação, né, Tebra, que você falou também da questão de de não queimar, acho que no no ano passado, nas últimas temporadas, o Vasco queimou alguns jogadores, né, a torcida também tem sua responsabilidade nisso, e o Vasco tem preocupação agora com o André e com o Riquelme de não colocar esses garotos no, no fogo, colocar grandes expectativas sobre eles para eles serem queimados e, e não poderem poder ajudar mais ao longo da temporada.
0: Se for para queimar, que sejam já Peck e Figueiredo, que já estão queimados aí já de antes. Se bem que, ó para não para não dizer, eu não gostei tanto do jogo do PEC, não tenho gostado, para mim vai perder a posição ali pro Eric, agora o Figueiredo, ele perdeu um gol, né, naquele lance que origina o escanteio, mas o Figueiredo, ele é muito competitivo, né, muito cara, bom. e o PEC também, dá para dizer isso, eles, eles ajudaram bastante ali, retornando, voltando, para marcar, tem que correr pelo Raniel e Nenê, fazem só aquela cercadinha ali no ataque, então os moleques têm que, tem que cortar um dobrado ali. E o Figueiredo, ele me chama atenção por isso, ainda não saiu o gol, ainda não deslanchou, mas é um moleque muito competitivo, forte, que disputa de cabeça, que ganha, que tem impulsão e, e que está o tempo inteiro ligado no jogo, né? Manu, o que, que você achou
1: da estreia do Palácios?
2: Eu gostei do Palacios, acho que é um jogador que, que vai ajudar, ele entrou na posição dele, né, de origem, entrou no lugar do Nenê, acho que isso é importante também, o Zé até comentou depois na coletiva que conversou sobre essa questão da posição, que ontem ele teve ali é, a possibilidade de jogar na posição de origem, mas nem sempre vai assim, vai ser assim, e o Palacios se colocou à disposição para jogar em outras posições, é um jogador que ainda tá em evolução física, né, a gente... Percebe que ainda precisa cumprir umas etapas do recondicionamento físico. Jogou pouco esse ano, mas acho que parece ser um jogador que que vai ajudar o Vasco, sim. E saiu bem com a torcida, né? Depois do jogo falou que nunca tinha visto algo daquele tipo, com a festa da torcida em São Januário. Acho que que é um jogador que, que pode, sim, ajudar o Vasco nessa temporada, mas ele precisa ser ajudado também nessa nessa evolução, não só na evolução física, mas também na questão do comportamento, acho que foi uma coisa que atrapalhou ele lá no Internacional, a questão da timidez, de falar pouco, então o Zé Ricardo já detectou isso, o o Vasco também está trabalhando para tentar soltar mais o Palácio e ele ser essa peça importante que eles esperam ao longo da temporada. Mas os primeiros minutos eu acho que que foram bons, assim, deu para ver que o o Palácios tem bola para jogar.
1: Eu gostei também, mas, João, me parece um jogador que vai ter dificuldade na ponta, né? E aí vem a velha questão, Nenê ou Palácios? Palácios e Nenê juntos? Quem joga em que lugar? Eu achei ele um cara consciente, até bem nas bolas paradas. O Andrei, ele botou uma bola na cabeça do Andrei, totalmente livre, Sim. né? Que cabeceou com, com algum perigo ali, mas cabeceou meio fraco. Até bateu uma falta bem também, quicando ali. Dificultou um pouco uhum. a, a vida do goleiro. Deu alguns bons passes, segurou a bola ali. Quando, quando é fim de jogo, né? A famosa chacrinha na bandeirinha ali, pra, segura, uhum. pra, pra ganhar tempo. Ele conseguiu fazer isso bem. Então, eu gostei dele, mas é, no, nesses né, quase 20 minutos, né? Ele entrou aos 30, o jogo foi até os 50. Nesses 20 minutos que a gente viu, eu tive dificuldade de ver um jogador que possa ajudar muito pela ponta, me pareceu claramente esse jogador que vem conduzindo o time, e aí vem essa questão daqui pra frente, o que fazer com o Palácio Nere, mas também acho que não tá pronto, não é pra ser titular no próximo jogo não, por causa da questão física aí, tem uns, sei lá, 10, 15 dias aí pra treinar o Palácio, ele jogar meia hora no máximo, pra ter condições de ser titular.
0: É, concordo, eu acho que isso já vinha uma análise anterior né, dele, inclusive lá no Internacional, que as pessoas já diziam isso, que ele, pela ponta, ele não conseguia render tão bem quanto pela, pela faixa central ali, que foi onde ele entrou na partida de ontem, e, e assim, eu... Já disse isso aqui, eu espero que ele tome a vaga do nenê. Uhum. Que ele em algum momento consiga se provar ali é, superior e, e acrescentar para a gente. É, não, sem desprezar o Nenê, acho que pode ser até. Uma, acho que não, tenho certeza que vai ser excelente se a gente puder contar com um Palácios e um nenê no banco, ou um nenê revezando com um Palácios ali naquela, naquela função. Enfim, gostei também do, do jogo dele, por esses pontos que, que vocês levantaram ali, na, na cobrança de faltas, que é uma característica, também já apontaram que ele tem qualidade, é, ele protege bem a bola, é um cara forte, né até mais forte do que eu acho que deveria estar, né tá ali bastante parrudo o nosso querido Palácio, Sim. tem que dar uma afinada, uma secada mas protege bem a bola, né? deu para perceber ali em alguns lances e, e, e atuou pouco, não dá para ver tanto, mas o pouco que ele atuou me deu curiosidade para ver mais, né? concordo com você, talvez não seja a hora de usá-lo de titular por conta das questões físicas, mas dá mais minutos, né? Se ontem ele entrou aos 30, quem sabe ele não entre aos 15 do segundo tempo já na partida contra a Tombense, pra gente ver um pouquinho mais. Até porque o Nenê, né, vai batendo 15 do segundo ali, vai ficando já mais complicado pro nosso vovô, compreensível, e que bom que agora a gente tem pelo menos uma opção ali que nos dá esperança de manter ou elevar o nível do time. É, o Nenê
1: é, é aquele jogador que... De uma forma ou de outra, ele participou dos três gols do Vasco na Série é. B, batendo dois escanteios que geraram gols e dando o cruzamento para o gol do, do Raniel contra o CRB, mas mais uma vez eu não gostei da atuação dele. Ele é um cara que mata contra-ataques ali, ele tem muita dificuldade, aconteceu umas três vezes assim, não foram nem contra-ataques tão perigosos. Um deles tinha, tinha mais perigo, os outros dois nem tanto. E ele abre para linha de fundo. É, pra linha lateral, né? Em vez de fazer uma diagonal para entrar na área, assim, ele. Pela falta de velocidade dele, ele não consegue. Às vezes ele prende mesmo, assim, segura, tipo, espera todo mundo voltar do time, do time adversário. Tudo bem que espera jogadores, mais jogadores do Vasco chegarem perto dele. Mas ele tem muita dificuldade. E eu, eu também espero que o Palácio tome essa posição, mas vai ser toda uma questão, né, Tébaro? Até ontem, quando levantou a placa, acho que o estádio inteiro, né, ficou. E aí, qual vai ser a reação do nenê? Vamos ficar olhando para ele. E ele teve uma reação tranquila dessa vez. Mas é um peso ter um jogador como o Nenê no banco pela forma como o Nenê se comporta nos clubes também?
3: Sim, o Nenê dá muito mais do que qualidade técnica, né, cara? Ele dá a liderança, ele é, ele é o cara que comanda a resenha ali no, no, no elenco do Vasco, então é o um cara que, que deixa o clima mais leve. O Nenê tem uma, uma importância muito maior do que só a qualidade técnica no elenco. ontem ele foi substituído sem jogar quer dizer, ele não estava com a faixa de capitão mas sem protestar, né, como aconteceu contra o Vila Nova lembrando que depois dessa partida contra o Vila Nova ele teve uma conversa com o Zé Ricardo ele pediu desculpas publicamente antes de uma uma coletiva de imprensa e depois desse episódio ele perdeu a faixa de abraçadeira de capitão né? mas cara, o que vocês falaram é é certo, eu concordo também né? O ele e eu acho que nesse momento que o Zé Ricardo está querendo dar mais velocidade para o time, que é nítido, né, ele já falou que quer, quer deixar o time mais leve e tal, não faz muito sentido manter o Nenê. Faz sentido porque o substituto dele seria o Palácio, que não está ainda 100% fisicamente. É, pô, a outra opção ali seria ter se escalado o Bruno Nazário, mas, pô, e aí? O Bruno Nazário também não está rendendo mas foi um jogador que jogou muito pouco vale lembrar, eu sempre fiz isso jogou muito pouco na posição de origem dele que é, a, que é o meio armador ali de camisa 10, jogando com ponta direita ali, então é, é uma opção ali pro Zé Ricardo, mas enfim, não, não acredito que ele fosse sacar o Nenê para botar o Bruno Nazário, eu acho que a tendência mesmo é com, com o Palácio se recondicionando ali, acho que ele tome essa, essa essa vaga do Nenê e aí durante a temporada vai alternando ali, é difícil jogarem os dois juntos não sei, vai ter que com os dois juntos, vai ter que deslocar um pouquinho o Palácio para a ponta, então botar o Nenê mais para frente. Não sei, é uma possibilidade. Eu acho que o Palácio chega para assumir mesmo essa, essa, esse setor de criação do Vasco aí no lugar do Nenê.
1: Outros dois jogadores que eu gostei, João, foram o Iuri e o Quinteiro. O Iuri mais do que o Quinteiro. Assim, acho que o Iuri teve a melhor atuação dele pelo Vasco. O Quinteiro salvou algumas bolas ali, até um passe perigoso da, da ponte num jogo em que o, o companheiro de zaga dele foi muito mal. né Achei, achei o Anderson Conceição... Confuso, defendendo e, e com a bola no pé, pelo amor de Deus, assim, cara, como, como ele errou, assim, erros simples pra caramba, até fui confirmar aqui, cara, ele deu sete, ele errou sete passes, mas eu tive eu, abri o, o scout aqui, eu tive a sensação de que foram mais até, sabe, parecia, eu ia falar que ele errou uns 10 passes, mas abri o scout ele errou sete. E lances, que, assim, no campo de defesa, fora aquela mania dele de lançamentos, né? Ele tem uma mania de. É o Ricardo Graça do ano passado que fazia direto isso também, né? vamos vou, Eu vou armar o time daqui com o lançamento que quase sempre é na. na... Vai, o zagueiro tira. Ontem teve uma bola Pelo que... menos é um Ricardo Graça de 1,90, é, pô. É, ontem <risos> nem foi ele, mas teve bola que. Até o Vinícius foi disputar a bola pelo alto quando entrou, né? O Vinícius, que, pô, né? Você falou de 1,90m, o Vinícius deve ter 1,55m, alguma coisa assim. É, mas o Yuri inteiro, eu achei que num jogo ali em que o Vasco no segundo tempo teve que segurar, né, teve não, optou por segurar o que eu acho maroto também, mas num jogo que foi assim, os dois tiveram boa atuação. Gostei, concordo,
0: é, acho que o Yuri é, é um dos símbolos do jogo de ontem pelo aguerrimento, acho que foi uma partida muito aguerrida do Vasco, isso... Acho que deve ser valorizado ali O time brigou muito, é muito limitado Faz muita força para jogar Mas o pessoal tava, tava imbuído ali tava, tava com intensidade até o final Marcando, disputando as bolas E o Yuri foi um destaque nisso né? Principalmente no segundo tempo Achei até que com a bola no pé Ele deu alguns passos interessantes também Ali no, numas saídas de bola do Vasco Mais construídas Mas ele se destacou principalmente na marcação É aquele tipo de volante Que por exemplo a gente não tinha ano passado né? Aquele cara que funga no cangó o tempo inteiro, que dá carrinho, que divide, que não para, corre o campo inteiro. Achei que no começo até tava um pouco afobado, correndo demais para um lado para o outro ali, meio meio destrambelhado, depois deu uma regulada ali na cabeça e fez um, um, a sua melhor atuação aí com a camisa do Vasco. O Quinteiro também foi firme ali na, na, nas suas disputas e destacaria ainda. Olha você, Gabriel Dias que com a bola no pé é um terrorista impossível, (risos) não não dá como jogar a bola, não sabe agora, defendendo Ele também é duro, divide, ganha a bola de cabeça, ali faz o seu papel. Às vezes o Vasco saía na pressão, ele tava sempre atento ali naquela bola que escapava pra ala, ele vinha dar o combate ali, e foi um cara que ajudou também defensivamente. Tem um lance que marca ele, que é uma que sai com o campo inteiro, o time todo na área, espaço pra fazer o cruzamento. Três ou quatro jogadores do Vasco na
1: área. Ele chuta a bola
0: (risos) lá na área VIP, lá assim. Ele finaliza. Jogada enlouquecedora, né? Mas, enfim, atrás deu conta do recado e acho que nesse, nessa lateral direita do Vasco aí é, é enfim é, o é, Everton e, que não agrada, eu, eu o Léo Matos que não tá nem a... jogando e agora o Gabriel individualmente aí, eu ainda
1: acho que, que, que as laterais são o principal problema do time acho que o time tem um problema coletivo estrutural principalmente construção, é. né? É, o primeiro tempo o Vasco tinha bola, mas não criava nada até o passe do Andrei, né? Um, um, um minuto antes do gol, é a primeira construção de jogada do Vasco ali e o Vasco tanto que dos três gols que o Vasco tem é, dois dois saem de escanteios, né? um time que leva pouco gol, como o João falou, é muito mais firme que o do ano passado, mais seguro na defesa, mas tem um problema que era do ano passado também, né? Também. Um problema crônico de construção de jogadas. E no segundo tempo, eu acho que até por isso o Vasco abdica de uma forma assim, naquela é coisa que isso me irrita muito, cara, com dois minutos fazendo cera, já a dor de segundo tempo. Enfim, o Vasco abdicou completamente do jogo. Melhorou um pouquinho com o Palácio ali no fim. Eu acho que quando a bola... Né, o Vasco, sei lá, depois de 35, 40, teve umas três ou quatro momentos ali que o Vasco conseguiu ficar com a bola no ataque. Não, tem, não, não foi tanto tempo assim, mas... É, e, e mais uma vez... Não né, terminou
0: ela... sufocado, é, né, pelo menos. Acho mas... que as substituições serviram para tirar um sufoco e terminar o jogo ali. Eu acho que o Gabriel tá? Dias
1: melhora um pouquinho a lateral direita. É, não, não acho que seja a solução, que está resolvida a questão, mas... Ele é um pequeno avanço, principalmente por essa questão de, cara, não cometer... O Léo Matos tem uma questão de faltas que atrapalha muito, né? Ele faz, faz umas faltas enlouquecedoras e várias vezes toma cartão por isso e leva perigo. Em coisas que não tinham perigo, se tornam perigosas por causa dele. Ele dá uns moles também defensivos. E o Everton, enfim, é um jogador que tem, dá moles defensivos, ofensivos. É difícil <risos> encontrar qualidade nele até agora, assim, pelo menos que ele, pelo que ele mostrou pelo Vasco e a esquerda ainda acho que é uma questão maior, assim, eu, não, eu acho... O
3: Everton tem uma, tem uma família muito simpática, né? é uma qualidade ah, é. bem boa
1: dele. Tá, não, eu não conheço eu, a família ele dele. Ele ganhou espaço
3: no meu vai, coração, conheceu, depois mano. eu conhecer a família dele, a família é. dele é fofa. Eu não tive essa O avô chance. dele é Vasco
0: pra caramba, não é um negócio desse? Pô, o avô dele
3: é Vasco doente, cara, tem uma história de que o avô dele ele quase morreu, morreu do coração uma vez e passou a tomar remédio de pressão, depois que ele passa, passou mal depois de um jogo do Vasco Caramba, <risos>
0: eu
1: tô ele nessa trilha aí eu tô nesse, nessa atuada ah, aí nesse caminho, daqui já, a pouco é a minha vez eu já ouvi de frase de cara, o Vasco vai diminuir a minha vida em X anos é, então, quase todo vascaíno que eu conheço fala isso cara. ou fala o Vasco, eu vou morrer durante um jogo do Vasco eu, enfim, já ouvi todas as frases que eu sei imaginar sobre isso e eu aí... tenho essa cara de velho aqui, mas eu tenho 15 anos só, isso é, é envelhecimento por causa de Vasco. O Vasco te destrói, né, João? Impressionante como é. o Vasco faz mal para as pessoas nos últimos 20, 22 anos aí. É, falando nisso, você estava falando de fazer mal, é uma coisa que gera muito orgulho ao torcedor do Vasco, Manu. É a história do Vasco contra o racismo, a luta contra o racismo, e confesso, ontem eu estava em São Januário, eu não, não entendi o que estava que acontecendo ali na, no Hélio dos Anjos, assim, que aí eu vi... Né, reclamando, e aí o juiz gesticula uma coisa pro estádio inteiro, depois o Zé Ricardo vai lá, teve uma hora que o Zé Ricardo tava nem prestando atenção no que tava acontecendo no campo, que ele tava falando com o delegado, sei lá, com o Arthur árbito quem era, falando com, com o Hélio dos Anjos também, é uma coisa que tipo, o, o Hélio dos Anjos já trabalhou no Vasco, tudo bem, né, a torcida do Vasco não latia quando o Hélio dos Anjos trabalhou no Vasco, é, mas é uma coisa do futebol essa coisa do latido, e assim, se ele se, o jogador, ele se sentiu incomodado, eu acho que o jogador tem que falar, mas cabe a quem tentar tem, tá ali, né, de bom senso e tal, de ver, cara, não é o que aconteceu. Eu nem acho que, ah, porque o Vasco tem uma história bonita, não tem racista, isso eu não acho. Toda torcida tem racista, é. e acho que a torcida do Vasco, p- pelo menos nessa, quando tá em multidão, que multidão a gente sabe, tudo que acontece em multidão normalmente dá ruim, a torcida do Vasco evita esse tipo de manifestação, não lembro de ter visto, nunca é, vi. claro. Mas foi um, foi um momento estranho do jogo, Manu, assim, porque né, até os dois técnicos ali e o Helio dos Anjos, muito nervoso. Acho que isso contribui também é, para o que aconteceu. Foi uma situação inusitada, eu diria assim.
2: Foi uma coisa bem estranha, né? Uma confusão. É. Mas, na verdade, eu acho que ele não entendeu que eram latidos também. Acho que ele entendeu que eram é, gritos que talvez De se a capa. Ele... Acho que foi por isso que ele, que ele pensou que fosse... Fossem ofensas racistas, né? E levou isso até o árbitro. O árbitro, depois, acho que colocou na súmula que não percebeu nada. Enfim, foi uma confusão tremenda do do Hélio. E o o Vasco fez certo se pronunciando nesta quinta-feira para não deixar que que esse mal-entendido fosse além, né? O Vasco explicou que a situação era, na verdade, a torcida latindo para o Yuri, que é considerado ali o pitbull cão de guarda. da defesa vascaína O próprio Yuri já tinha falado isso Ontem, depois do jogo Falou que, que não entendeu né Mas que não tinha nada a ver Enfim, deixou essa situação bem bem explicada E deixando claro que é inadmissível o racismo E o Vasco, como você disse Por se orgulhar dessa história de luta Contra o preconceito Tratou de se, de se pronunciar também mas foi uma, uma coisa bem, bem confusa também né? na, na transmissão que foi Pô, falado eu... Enfim faltou... Só abrindo faltou... um parêntese
0: Fala. Pode falar, João, pode falar Não, é faltou Presença de espírito ali pro Hélio dos Anjos também, né? Porque se é um caso isolado, assim, um grupinho tá ali, uh uh-uh, fazendo. Agora ele acredita que o estádio inteiro de São Januário tá fazendo, uh-uh, <risos> uh-uh, pra ofender um jogador. Pelo amor de Deus, né, cara? E ali, acho que demorou também o pessoal pra explicar ele ali. É. Isso no, é um negócio que a gente não vê no já... Brasil,
1: né? Até a justiça seja feita às torcidas é. brasileiras, esse, esse problema específico a gente não vê. É, já aconteceu de um cara chamar de macaco, Não, a gente já viu é, essa audiência na torcida do Grêmio a... lá. Exatamente, e, e, mas assim, é, em gritos uma situação, né, situação individual,
0: né? Do uhum. dois, três camaradas né fazendo a coisa. Num, num estádio inteiro fazendo uh-uh. claramente depois do Yuri roubar uma bola pô. ele não percebeu isso, cara tá doido, né? É. Enfim, agora a eu gente, concordo com você, não vendo... é porque o Vasco tem uma história lindíssima que ele está salvo de ter elementos racistas dentro da sua torcida
3: e agora ali a situação, nada a ver, né? Eu tava vendo o jogo pelo Premier, né, cara, e aí acho que tem que, o pô, o Ricardo lá, eu acho que era o repórter na transmissão, ele foi muito feliz, cara, ele pescou o que aconteceu ali na hora, então, na hora que o Helio dos Anjos foi reclamar com, com o árbitro, ele já pediu pra falar na transmissão e falou assim, ó, e explicou tudinho, que o Willi Lara roubou uma bola, que a torcida começou a latir pro Yuri, Yuri Lara, e o Helio dos Anjos provavelmente confundiu isso com um gritos de macaco, então, né, é, é, é um mérito muito dele também Porque na transmissão isso ficou muito bem esclarecido Óbvio que no estádio eu imagino que ninguém tenha entendido nada né? Mas se é, o repórter não, não ali Ia ficar esse, esse, esse mal entendido aí De que vai para a súmula e tal Eu até consultei a súmula hoje O árbitro lá ele, ele disse que o, o Hélio dos Anjos E o Ramon, volante da Ponte Preta é, Relataram gritos de macaco Partido da, da torcida do Vasco Mas que a equipe de, de arbitragem E o delegado da partida Ninguém ouviu esses gritos então ele só, ele só relatou lá que contaram para ele, mas que ele e a equipe dele não ouviram, né? Eu poderia ter sido um mal entendido muito maior se o, se o repórter não se ligasse e explicasse tudo direitinho na transmissão, né?
1: É, uhum. Falando em fora de campo, Tébaro, essa semana é, é importante, né? No sábado vai ter a primeira AGE, né? Assembleia Geral Extraordinária, que no fim das contas significa uma eleição, né? Os sócios do clube vão votar se eles aceitam a mudança de estatuto que prevê a SAF, ainda não é a proposta da 777, né? lembrando que é o segundo de quatro passos, o primeiro foi a aprovação no conselho dessa mesma mudança do estatuto, agora é a aprovação pelos sócios e depois a proposta da 77777 777, tem que ser aprovada pelos conselheiros e pelos sócios. É, tá, com, é, tá com algumas é, ações na justiça de sócios, até agora já saiu o resultado que foi negado uma delas, se eu não me engano tem três e uma já saiu o resultado que foi negada. É, imagino o que vai acontecer, né? a gente está gravando às 3h13 aqui, né? porque no Vasco tudo pode mudar a qualquer momento, 3h13 de quinta-feira, eu acho que a, que a GE vai acontecer no sábado, é mais um marco importante aí, fora de campo, para essa situação da SAF. É,
3: irmão, estranho seria se fosse qualquer coisa Tranquilo. diferente uhum. disso, né, então, óbvio que vai ter ação judicial, mas, mas enfim, só, só reforçando aqui, que essa é uma essa é uma sessão na Assembleia Geral extraordinária, como você disse, para os sócios aprovarem as mudanças estatutárias, as mudanças no estatuto, para possibilitar a constituição de uma sociedade anônima do futebol. Então, a partir do, da aprovação do sócio, que eu acredito que vai acontecer, a, a AGE acontecendo, é muito provável que as mudanças sejam aprovadas, é o, é o que é o que a gente vê de clima ali, acho que é muito difícil ser reprovado. Então, a partir do, do momento da aprovação, aí o Vasco vai sim constituir uma SAF de acordo com a programação básica, constitui uma SAF 100% básico por enquanto, e aí um segundo momento desse rito é que eles vão, primeiro no Conselho Deliberativo, os conselheiros vão votar e debater a proposta da 777 em si, para depois levar os votos para a assembleia Geral novamente, e aí sim, né, aprovar de uma vez ou não, A proposta 777. Então é um rito que tem quatro passos. O primeiro já foi no Conselho Deliberativo e o do dia dia 30 agora, próximo sábado, é o segundo passo. Já tem três, no momento, enquanto a gente está gravando aqui, como você bem lembrou, tem três ações judiciais. Uma já foi negada. Isso. Isso. Contra essa essa Assembleia Geral. Tem uma que que é. os dois sócios entraram, estão tentando deslegitimar a gestão de Juárez Salgado, dizendo que a eleição dele em 2020 foi... para é, tá subjúdice e tal, então, eles estão querendo cancelar os efeitos da AGE, da AGE, e aí as outras duas estão querendo suspender mesmo, estão querendo que não aconteça, então, são... são a AGE é o objetivo das três ali, mas são argumentos diferentes, uma, como vocês bem lembraram aí, já foi indeferida, o pedido liminar. então, o... O, é, a apreciação da sentença não aconteceu, mas o pedido liminar, pedindo para suspender a reunião, foi indeferida, então é menos um risco da AGS ser, ser suspensa, e aí vai acontecer a apreciação dos pedidos liminares das outras duas ações também, não sei se vão entrar com outras ações, mas no momento que a gente está gravando o podcast, são três.
1: É isso. E aí dentro...
2: De... É, e na verdade, essa aqui que foi é, indeferida, o sócio já já disse que vai recorrer, vai voltar lá para apresentar novas provas e pedir que o que a ação seja julgada novamente.
3: É isso. Cara. Eu acho muito difícil suspender, mesmo, cara. pelos os argumentos ali não tem nada de muito cara, novo depois
1: daqui, nenhuma... da, da eleição de 2020 que estava marcada e aí do, do, da sexta à noite falaram que ia, ser, hora, que ia né? ser presencial. sábado, eu acredito em qualquer coisa. Assim, se tivesse que apostar, eu diria também que vai haver a AGE, vai haver é no formato híbrido, como está previsto. A, a,
0: as odds para uma liminar suspendendo a AGE <risos> tá pagando e
1: 1,40 só, Luciano. É né? tá, tá, tá é, ali baratinho. Eu, eu acho que dá para pagar 2,10 a, a odd para suspender. R$ <risos> 2,10? Assim, é, eu acho é. que vai ter. Mas também não, não, não botaria ódio muito grande, não. <risos> é, e aí, dentro de campo, o Vasco volta a jogar no domingo, seis da tarde ou da noite, como você preferir, contra Tom Tombense. Em Moriaé, lugar que tem muito vascaíno. Estudei com o Lucas, um abraço para ele, vascaíno de Moriaé. É, é uma região onde tem muito vascaíno. Então, imagino que a torcida do Vasco vai comparecer em bom número para esse jogo contra a Tombense, que vem a é outra vitória, né? É o que interessa, o Vasco se tentando se aproximar do G4, podendo até terminar a rodada no G4 se vencer. Veremos o que vai acontecer, Manu. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, João Tébaro, até a próxima e eu vou demorar um pouco a voltar aqui porque estou calçando os chinelinhos. Chinelo, chinelo. É isso. Então vocês que, que lidem aí com o Tebro com o Vocês, Valdar, que, vocês que lutem Vou ficar o um tempinho fora Mas de longe vou estar tá mandando boas energias Torcendo para que o podcast seja gravado Após vitórias Valeu, um abraço
1: É isso, Tébaro, você não vai tirar férias Então obrigado e até a próxima, amigo
3: Valeu Luciano, valeu João, valeu Manu Só lembrando que o, o duelo entre nós Também é o duelo dos poucos invictos Na Série B então, são cinco times invictos, Vasco e Tombense estão entre eles. Então, talvez tenhamos a queda de um dos invictos Tom da Benci, no né?
1: Tombense não ganhou nem, nem perdeu. Quatro jogos, quatro empates. É, não, é, agora. é importante para esse contraponto, que é um dos invictos, mas está
3: em 16 na beira é da isso. zona do rebaixamento. Ali, foram quatro empates. É né? Onde mas é isso? Então,
1: se tivesse até... empatado o
0: não, o empate é. é uma desgraça. O Vitória no passado, se não me engano, foi o time que mais empatou na Série B. É. O nosso Genoa, nossa subsidiária italiana
1: é. lá, empatou os 20 jogos do, do italiano já. É isso, tá com 38 ferrado. pontos, você empatar todos os jogos, você cai mole, assim, né? Cai tranquilamente, sem muito sofrimento. João, você que nunca tira férias do Vasco, obrigado mais uma vez, até semana que vem, amigo.
0: Até semana que vem, vamos ver aí se a gente embala já a segunda vitória para se colocar ali quem sabe até no G4 se o Vasco vencer pode ser que atinja finalmente o G4 da Série B depois de
1: duas temporadas que seja assim então, abraço aí aos amigos. É isso, torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço Vai o Julinho na cobrança da falta Gol!